0: Suomen Kuvalehti. Radio. En hihti hiihti kohti utopiaa. Kotkan sahalla työskennellyt 24-vuotias Heikki Lappalainen loikkasi Neuvostoliittoon vuonna 1932. Sotien välillä rajan toisella puolella, eli arviolta 50 000 Suomen kansalaista. Kansallisarkisto ja SKS selvittävät suomalaisten kohtaloita Neuvostoliitossa. Toimittaja Topi Houni. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 35-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Loppuvuodesta 1932 oli hyvä hiihtokeli. Heikki Lappalainen nosti repun selkäänsä, laittoi sukset jalkaansa ja lasketteli rinteen kotipihalta alas jäälle. Reppu oli painava. Hän oli pyytänyt äitiään varaamaan runsaasti evästä, oli puhunut metsätöihin lähtemisestä. Lähtöhetkellä vanhemmat eivät olleet kotona, vain nuoremmat sisarukset näkivät, kun perheen esikoispoika hiihti pihasta. Kun vanhemmat palasivat kotiin, nuorempi sisko passitettiin hiihtämään Heikin latuja ja seuraamaan, mihin suuntaan ne veivät. Yksinäiseen latuun yhtyivät pian toiset jäljet. Yhdessä latuvurat kaartoivat rajalle päin. Heikki oli loikannut Neuvostoliittoon. Kotona loikkausta oli osattu pelätä. Lappalaisen kuusilapsinen pienviljelijäperhe asui Karjalan kannaksella Pyhäjärven Pyhäkylässä linnuntietä reilun 10 kilometrin päässä Suomen ja Neuvostoliiton rajasta. Pere ei ollut poliittisesti aktiivinen, mutta 24-vuotias Heikki oli töissään Kotkan sahalla kuullut puheita työläisten paratiisista. Lähtöhaluja lisäsi taloudellisen laman tuoma työttömyys ja se, ettei rajaa tarvinnut ylittää yksin. Matkaseuraksi oli tarjolla samanikäinen kaveri, joka myös näki kirkkaamman tulevaisuuden odottavan idässä. Äidin epäilykset olivat heränneet aiemmin syksyllä, kun hän oli huomannut Heikin kuiskuttelevan kaverinsa Hupposen pojan kanssa. Äiti aavisti, mitä he suunnittelivat, ja hän vannotti poikansa, ettei tämä toteuttaisi suunnitelmaansa. Kaverukset päättivät kuitenkin lähteä. Heikki Lappalaisen siskon tytär Eppä Riikonen kertaa enonsa vaiheita kotonaan Porvoossa. Tarinan kokoaminen on ollut murujen keräämistä, Riikonen kertoo. Loikkareiden vaiheita tutkineiden Jukka Rislakin ja Eila lahti kirjoista löytyvien tiiviiden asiakirjamainintojen lisäksi tiedot Heikki Lappalaisen vaiheesta perustuvat suvun muistoihin ja kertomuksiin, joita Riikonen on kasannut yhteen sukulaistensa kanssa. Muistelemalla, päättelemällä ja osittain arvailemalla on saatu parsittua kokoan tarinan päälinjat. Idässä ei odottanutkaan paratiisi. Rajan ylitettyään Lappalainen vietiin todennäköisesti kuulusteltavaksi Leningradiin, jossa kannaksen loikkareiden asioita käsiteltiin. Kuulustelujen jälkeen loikkarit tuomittiin useimmiten kolmen vuoden työkomennukselle ja karkotukseen. Kaikista työleireistä ei ole varmaa tietoa, mutta Lappalainen päätyy lopulta siperiaan metsätöihin. Enoni oli metsätyöläinen. Kokemuksensa ansiosta hän eteni sahojen viilaajaksi. Sahojen viilaaminen oli kevyempää sisätyötä, ja hän välttyi raskailta metsätötä pakkasessa ja lumikinoksissa. Viilariksi pääseminen todennäköisesti pelasti hänen henkensä, Riikonen sanoo. Tarinaan mahtuu muitakin vastoinkäymisiä. Lappalainen yritti palata Suomeen jo vuonna 1934, mutta Suomen viranomaiset eivät aktiivisesti edistäneet hänen asiaansa, kuten eivät muidenkaan, jotka olivat loikanneet rajan ylivapaaehtoisesti. Tietovireille pannosta palautusanomuksesta kantautui todennäköisesti myös neuvostoviranomaisten korviin, joten yrityksestä oli lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä. Lappalainen ei myöskään anonut neuvostokansalaisuutta, vaan säilytti Suomen kansalaisuuden. Paluyritys kotimaahan ja kieltäytyminen neuvostokansalaisuudesta olivat Neuvostoliitossa raskauttavia tekijöitä. Lappalaisesta tuli merkitty mies. Jukka Rislakin ja Eila lahti kirjasta löytyy lisäksi maininta, että Lappalainen karkasi siperiasta Uralille. Uralilla hänen mainitaan ollen Sverlouskin alueella Novoutkiinskin metsätyömaalla, jossa hänet vangittiin joulukuussa 1937 vakoilusta epäiltynä. Vankeus kesti kuitenkin vain vuoden ja lappalainen vapautettiin 30. joulukuuta 1938. Tämä on ihme, joka minua on askarruttanut. Miksi enoni vapautettiin, kun niin monet muut loikkarit ammuttiin tai tuomittiin pitkiin vankeustuomioihin? Unohdettiinko hänet yksittäistapauksena tai vennyikö hänen juttunsa jostain syystä, Riikonen pohtii. Riikonen on kysynyt Jukka Rislakilta myös mahdollisuudesta, että hänen enonsa olisi ryhtynyt yhteistyöhön salaisen poliisin kanssa. Rislakin mukaan yhteistyön mahdollisuus ei vaikuta kovin todennäköiseltä, koska ilmiöntäjät ammuttiin samoin kuin ilmiöntetut. Lappalainen selvisi hengissä. Vankeuden jälkeen hänen matkansa jatkui Kasakstaniin Karagandaan, jossa hän vuonna 1947 avioitui venäläisen Aleksandra Kotinan kanssa. Karkotetut saivat palata kotiseuduilleen 1950-luvun puolivälissä jo Stalinin kuoleman jälkeen, mutta sodan päätyttyä Neuvostoliittoon liitetyn entisen kotipaikan Pyhäjärven työtilanne oli huono, joten Lappalainen muutti vaimonsa kanssa Murmanskiin ja jatkoi elämäänsä muurarina. Vuonna 1960 ihmetys oli melkoinen, kun kauan kadoksissa olleen, Kuolleeksi luulun pojan kirja saapui lappalaisten uuteen kotiin vammalaan. Heikki Lappalainen onnistui punaisen ristin avulla saamaan yhteyden vanhempiinsa, ja paluuta takaisin Suomeen voitiin alkaa valmistella. Perheen harrastoivat toteutui, kun Heikki ja Aleksandra pääsivät Suomeen huhtikuussa 1966. Lapseton pariskunta aloitti uuden elämän vammalassa. Aleksandra kuoli vuonna 1976, mutta Heikki Lappalainen eli vielä pitkän elämään Suomessa. Hän kuoli vammalassa 89-vuotiaana vuonna 1997. Enoni oli aina hyvin vaitonainen kokemuksistaan Neuvostoliitossa. Hän avautui vain kahdenkeskisissä keskusteluissa lähimpien sukulaisten kanssa. Vaikka Enoni ei kadonnut reissullaan, hänen vaiheensa katosivat. Suvussa kenelläkään ei ole selvää käsitystä, mitä kaikkea tapahtui ja miksi, Riikonen kertoo. Vaikka Heikki Lappalainen selvisi lopulta elossa takaisin Suomeen, useiden suomalaisten elämä päättyy teloitukseen 1930-luvun lopussa. Tutkijat ovat esittäneet karkean arvion, että noin 12 000–15 000 Suomen kansalaista tai entistä kansalaista menetti henkensä Stalinin puhdistuksissa vuosina 1937–1938. Stalinin suureksi terroriksi kutsutuissa vainoissa pidätettiin arvioiden mukaan 1,6 miljoonaa ihmistä, josta 700 000 tuomittiin ammuttaviksi. Keskimäärin 1500 teloitettiin päivässä. Vaikka suomalaisten osuus surmatuista oli merkittävä, tutkimus ja populaarikulttuuri ovat tarjonneet vasta osaselityksiä tapahtumista. Kokonaiskuva on vielä selvittämättä. Historian valkoisiin sivuihin viitaten toimittaja Unto Hämäläinen vetosi elokuussa 2019 Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan suoraan presidentti Sauli Niinistöön ja silloisen pääministeri Antti Rinteen hallitukseen, että Suomen valtio teettäisi selvityksen siitä, mitä suomalaisille tapahtui maailmansotien välillä Neuvostoliitossa. Presidentti ja pääministeri vastasivat samana päivänä, ja Niinistö ehdotti, että kansallisarkisto ryhtyisi selvittämään asiaa. Totta, historian tutkimuksessa on aukko, Niinistö kirjoitti. Suomalaiskohtaloiden selvittämistä oli ehdotettu jo 1990-luvun alussa Neuvostoliiton luhistuttua ja uudestaan 2000-luvun alussa. Kuitenkin vasta arvostetun toimittajan julkinen vetoomus näkyvällä paikalla herätti pienimuotoisen mediamyläkän. Ajankohta oli selvitykselle siinäkin mielessä otollinen, että kansallisarkiston toteuttama, paljon mediahuomiota herättänyt selvitys suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen toisessa maailmansodassa julkaistiin alkuvuodesta 2019. Konkreettinen malli oli tuoreessa muistissa. Unto-hämäläisen vetoomus on edennyt konkreettiseksi tutkimustyöksi nopeassa tahdissa. Kansallisarkistossa käynnistyi syksyllä 2025-vuotinen tutkimushanke Suomalaiset Venäjällä 1917–1964, jota valtioneuvoston kanslia rahoittaa yli kahdella miljoonalla eurolla. Lisäksi suomalaisen kirjallisuuden seura SKS on kevästä 2020 lähtien kerännyt Stalinin vainoihin liittyviä muistitietoja, aineistoja ja haastatteluja suomalaisuhrien omaisilta. Hankkeet tekevät keskenään yhteistyötä. Hankkeemme ei keskity pelkästään 1930 luvun puhdistuksiin, vaan tavoitteenamme on ajallisesti ja temaattisesti laajemmin selvittää sitä, mitä suomalaisille tapahtui Neuvostoliitossa lokakuun vallankumouksen ja Nikita Rusovin valtakauden päättymisen välillä, kertoo kansallisarkiston hankkeen johtaja, historiantutkija Aleksi Mainio. Tavoite on kunnianhimoinen, koska jo suomalaisuuden määrittely on monitulkintainen tehtävä. Suomalaisia ja suomensukuisia kansoja on asunut suurina ja pienempinä ryhminä eri puolilla Venäjää jo vuosisatojen ajan. Tuhansia suomalaisia asui ja työskenteli pääkaupunki Pietarissa ja pienempiä ryhmiä Siperiassa, Kuolan niemimaalla, kaukasiassa Bakun öljykentillä ja Tyynemeren rannoilla utopiayhteisöissä. Lokakuun vallankumouksen jälkeen Neuvostoliittoon valui Suomen sisällissodan punapakolaisia, Amerikan suomalaisia ja Heikki Lappalaisen kaltaisia loikkareita. Koska mittakaava on valtava, työ on jaettu alueellisiin kokonaisuuksiin, joista eri tutkijat vastaavat. Hankkeen johtamisen lisäksi mainio tutkii Moskovassa vaikuttaneita suomalaisia Ira Jänis-Isokangas Uralille ja Kasakstaniin päätyneitä Esse Hirvelä-Leningradin ja Itä-Karjalan aluetta sekä Aapo suomalaisia Pohjois-Venäjällä ja Siperiassa. Tutkijoiden tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa julkaista erityisteemoja käsitteleviä tieteellisiä ja yleistäjuisia julkaisuja sekä lopulta koko aihepiiriä käsittelevä yhteenveto. Lisäksi hankkeessa toteutetaan interaktiivinen tietokanta, johon kootaan suomalaisten elämäkertatietoja ja heihin liittyviä asiakirjoja ja valokuvia. Tietokannan toteutuksesta vastaavat suunnittelijat Ilkka Jokipi ja Sami Outinen ovat aiemmin olleet mukana rakentamassa vastaavanlaista sisällissodan vaiheisiin liittyvää sotasurmatietokantaa. Tietokannassa keskitymme ensisijaisesti henkilöihin, jotka olivat Suomen kansalaisia tai entisiä kansalaisia. Heitä oli sotien välisessä neuvostoliitossa hyvin karkean arviomme mukaan noin 50 000, mainio kertoo. Esimerkiksi 160 000 inkeriläistä rajautuu näin ollen pois tietokannasta, mutta mainion mukaan inkeriläisistä valmistuu hankkeen yhteydessä ainakin kaksi erillistutkimusta. Suomalaiset Venäjällä hankkeen nojaa erityisesti Suomen ja Venäjän arkistoissa säilytettäviin lähdeaineistoihin. Aleksin mainio kertoo, että hankkeen toteutus kansallisarkistossa helpottaa aineistojen saatavuutta ja käyttöä. Kahdenväliset sopimukset venäläisten ja entisten neuvostomaiden arkistojen kanssa suoraviivaistavat byrokratiaa, jonka yksittäinen tutkija tai kansalainen joutuu arkiston tiskillä selvittämään. Sellaisiin tuloksiin, jotka tutkija saavuttaa Lontoon arkistoissa päivässä, menee Venäjällä helposti kaksi kuukautta. Yhteistyösopimusten ansiosta meillä on esimerkiksi Suomen kommunistisen puolueen aineistot heti käytettävissämme, mainio sanoo. Kaikkien venäläisten arkistojen ovet eivät silti edelleenkään avaudu. Esimerkiksi yksittäisten henkilöiden tuomiokirjat turvallisuuspalvelu FSPn arkistossa eivät ole tutkijoiden käytössä ilman uhrien omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Jo nyt on selvää, että kaikista suomalaisista emme tule saamaan tietoja, mainio sanoo. Sekä kansallisarkiston että SKSN-hankkeet ovat herättäneet suurta mielenkiintoa Suomessa ja ulkomailla. Suunnittelija Ilkka Jokipiin aloitteesta osa henkilötietokannan tallennustyöstä päätettiin joukkoistaa, eli tavalliset ihmiset ovat voineet auttaa tutkimustyössä. Yli 260 rekisteröitynyttä käyttäjää on muokannut koneluottavan luottavaan muotoon Leningradissa toimineen suomalaisen evakuointikomitean käsinkirjoitettuja lomakkeita, jotka käsittelevät vuonna 1921 kotimaahan palaneita suomalaisia. Innokkaimmat vapaaehtoiset ovat käyneet läpi yli tuhat lomaketta. Henkilötiedoista johtuen joukkoistaminen aloitettiin yli 100 vuotta vanhoilla aineistoilla, joiden salassapitoaika on jo rauennut. Vastaavaa joukkoistamista ei ole aiemmin Suomessa kokeiltu. Myönteisten kokemusten johdosta suunnittelemme uutta järjestelmää, jossa rekisteröityneet käyttäjät voisivat työstää myös uudempia, alle sata vuotta vanhoja aineistoja, Mainio kertoo. Kansallisarkistoon on lisäksi tullut yli tuhat läheisten yhteydenottoa. SKSn keruuseen vastasi yli 150 henkilöä. Läheisten lähettämät kirjeet, päiväkirjat, asiakirjat, valokuvat ja suvussa kiertäneet muista täydentävät merkittävästi aineistokokonaisuutta, jota tutkijat voivat työssään hyödyntää. Heikki Lappalaisen siskontytär tytär Eppä Riikonen on yksi vastaajista. Enon vaiheita oli Riikosen mukaan muisteltu suvussa vuosituhannen taitteesta lähtien, mutta järjestelmällisempi kokoamistyö alkoi keväällä 2020, jolloin hän sai kuulla SKSn keruusta. Työn tuloksena hän kirjoitti seitsemän sivun tekstiin, johon jäi faktojen, muistojen ja arvailujenkin jälkeen paljon selvittämättömiä kohtia. Kirjoitin Enoni-tarinan myös omaa sukuamme ajatellen. Tuntuu tärkeältä yrittää koota yhteinen muisti, liittää pienet palaset toisiinsa kokonaisuudeksi, jotta maailman historian liittyvä palasukumme historiaa säilyisi. Ja jotta voisimme oppia siitä jotain, Riikonen kertoo. Muistoihin perustuvaa lappalaisten tarinaa on vaikea todentaa tai täydentää Suomessa. Etsivän keskuspoliisin kortistosta ei löydy tietoja Heikki Lappalaisesta ja 1930-luvulla kotiin lähetetyt vähäiset kirjeetkin tuhoutuivat Lappalaisen perheen evakkomatkalla. Muutaman johtolangan seuraaminen kuitenkin tuottaa tulosta. Leningradin konsulinviraston kortistosta löytyy Lappalaisen loikkarikortti. Pienen paperipalan tarjoamat tiedot ovat niukkoja, mutta osoittavat, että Heikki Lappalainen tosiaan yritti palata Suomeen jo vuonna 1934. Lisäksi sisäministeriön ulkomaalaistoimiston arkistosta löytyvät oleskelu- ja työlupa joita lappalaiset täyttivät vuodesta 1966 lähtien, kun he muuttivat Suomeen. Anomusten ansiosta lappalaisten tarina täydentyy pieniltä osin. Nimi Lappalainen, Heikki. Kansalaisuus, Neuvostoliitto, CCCP. Kansallisuus, Suomi. Heikki Lappalaisen käsin kirjoittamasta kirjeestä selviää, että 1950-luvulle asti hän liikkui Neuvostoliitossa Suomen kansalaisena, mutta Murmanskin muutettuaan vuonna 1953 hän oli pakotettu ottamaan Neuvostoliiton passit. Tunnelma kiireestä ja Suomeen paluun varmistamisesta välittyy lappalaisen omista sanoista. Niin hyvän tahtoisesti kunnioittain pyydämme, että olisiko mahdollista välittömästi heti saada takaisin Suomen kansalaisuuden. Turun ja Porin hallitus myönsi lappalaisille Suomen kansalaisuuden vuonna 1968. Jokaisen anomuksen välistä löytyy myös pienemmällä paperilla maininta, että suojelupoliisilla ei ole muistuttamista hakemuksen hyväksymistä vastaan. Lausuntopyynnöistä ja vastauksista löytyvät lähekkäiset päivämääräleimat kuitenkin viittaavat siihen, että Supo hoiti lappalaisten asiaa varsin nopeasti ja rutiininomaisesti. Lappalaisia ei siis välttämättä kuulusteltu tai edes puhuteltu heidän palattuaan Suomeen. Lopullinen varmuus Supon aineistoista paljastuu viiden vuoden kuluttua, kun Lappalaisia mahdollisesti käsittelevien asiakirjojen 60 vuoden salassapitoaika raukeaa. Edelleen on epäselvää, mitä heikki Lappalaiselle tapahtui 1930-luvun lopussa. Miksi hänet vangittiin ja miksi hänet vapautettiin vain vuoden vankeuden jälkeen? Ratkaisevat tiedonmurut löytyvät Venäjän arkistoista. Kirjoittaja Topi Houni on poliittisen historian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, eno hiihti kohti utopiaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.